0: O país
1: consegue com seu entusiasmo na torcida. vida. O Brasil é campeão! O Brasil é campeão! Gritando Brasil, Brasil! Esse trabalho de novo, mas é Brasil! Brasil!
0: Internacional mundial de basquetebol!
1: Rádio CBB
0: Rádio
1: CBB O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol Oferecimento Spalding, Motorola e Nike Fala, pessoal que acompanha a Rádio CBB, o podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol. Recebemos hoje uma convidada que está lá na Turquia, especial para a Seleção Brasileira Feminina, Clarissa dos Santos, bate um papo aqui com a gente na Rádio CBB. Tudo bem, Clarissa?
0: Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você está?
1: Tudo bem, obrigado por falar com a gente aqui na Rádio CBB. É muito legal conversar com você, um dos destaques do do basquete feminino brasileiro no mundo. É, e vamos falar um pouco sobre seleção brasileira, projetos, sua temporada na Europa e o que mais aparecer aí para a gente conversar. Obrigado por falar com a gente, Clarissa.
0: Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Sempre bom falar de basquete, por eu dividir um pouco do que está acontecendo por aqui né? e nesse mundo de basquete aí que a gente está vivendo.
1: Clarissa, primeiro é sempre bom falar... É, da atualidade, né? Como é que tá a sua temporada na Turquia? Queria que você explicasse pra gente um pouco como vencendo o basquete feminino na Europa com a pandemia da Covid-19. Como é que tá o seu time no Smith? O que, que você pode falar pra gente?
0: Ah, então, tá, as coisas estão acontecendo na medida do possível, né? É, os jogos é, não estão tipo, só são cancelados quando tem algum problema tipo, de, no time de Covid, quando tem mais de vezes de cinco meninas que andando positivo normalmente a gente faz os testes a cada dois dias antes dos antes dos jogos né então se tiver jogo segunda-feira a gente faz o teste sábado para jogar segunda se tiver jogo na quinta a gente faz o teste de novo na quarta se tiver jogo no no sábado a gente tem que fazer na quinta o jogo no domingo a gente faz na a gente faz na sexta-feira então tá tô tentando controlar o máximo para poder evitar né contágio essas coisas mas os jogos estão acontecendo, é né? Isso que ainda tipo, a gente tem é importante, né? Não tá parando.
1: Sim, sim. É seu primeiro ano na Turquia, você já tinha jogado na Liga Turca antes. Como é que tá sendo a experiência da Turquia como um todo, da Liga Feminina da Turquia?
0: Então, eu já fiz uma breve participação na Liga Turca pelo time de Ordu, se eu não me engano, em 2016. É, mais ou menos em janeiro, mas foi muito rápido aconteceu alguns problemas, depois a equipe não continuou os jogos e aí essa é a minha segunda oportunidade, realmente sim, tipo, jogando né, na, na Liga Turca já a temporada inteira tá sendo bem legal, uma experiência nova depois de passar aí quatro temporadas na França é, também tá vivendo uma outra cultura, então está sendo tá sendo divertido, está sendo proveitoso né
1: legal, e você gosta de aprender né um pouco da da cultura e da língua do local. Falo um francês fluente dá para aprender alguma coisa aí.
0: Então, o francês não está fluente, né? Mas dá para se virar em algumas coisas. Mas o turco é muito difícil. Tipo, eu aprendi a falar Good night, que é bom dia. Acho que tem shake que é tipo obrigada. Ah, aprendi ontem já que chamar. Acho que é boa noite. Coisas assim, sabe? Mais palavras soltas. Tanto mais músicas, assim, que me ensinam na hora, eu reproduzo, assim, mas, tipo, depois de cinco minutos já dá para esquecer, não dá para Porque é muito... para pronunciar, né? Não é nada parecido com a nossa língua, né? Mas Sim. é divertido, assim, as meninas são divertidas, assim, do... então dá para poder aprender, mesmo que eu esqueça logo depois, mas eu aprendo, depois eu aprendo de novo, então tá sendo legal.
1: E a comida, a cultura, apesar da pandemia, você tem tido a possibilidade de, de aprender um pouco sobre a Turquia?
0: Sim, mais ou menos, porque, tipo, a gente não. É, depois da comida, né? É, com a questão da pandemia, a gente não tá tendo possibilidade de ir pra restaurante, nem nada. Então, realmente fica mais fechado, como tem em casa, que compra no mercado, o que pede às vezes. É, e aqui eu conheci um pouquinho da cidade, só em Smith, quando eu cheguei. A cidade é bonita até. Só que depois, meio com a pandemia, fica mais difícil se locomover. Então, a ideia é mesmo ir pro treino, voltar para casa, fazer. É, o mínimo possível na rua, né, para poder evitar, né, qualquer tipo de contato com o vírus, assim.
1: Sim, é. No comecinho de 2020, você acabou não podendo participar do pré-olímpico feminino em Burges, infelizmente, é, a gente acabou sendo derrotado pelo por, pelas outras equipes que participaram, né, um, um confronto direto que a gente teve a derrota e acabou não classificando para Tóquio. É, agora você está recuperada, tá 100%. Como é, que tá a, a, como é que foi a sua recuperação? E como é que você está hoje? Porque quem acompanha o basquete feminino conta muito com você na seleção feminina para os próximos desafios.
0: Graças a Deus eu passei por um processo aí que foi um pouquinho longo, né? Mas teve a pandemia também, deu para poder recuperar bem. É, fiquei lá tratando em São Paulo com a Milena, que também era uma das ex pisioterapeutas da seleção, né? na, na, até 2016, então eu fiquei lá, ela estava bem acolhida, então ela teve bastante paciência, a gente fez bastante coisa legal, então eu consegui recuperar e tipo voltar a zero bala para poder começar a temporada aqui, né? Então a ideia é continuar bem, tipo, tratando as pequenas, as pequenas lesões que vão acontecendo durante a temporada que às vezes acontece é normal, mas a ideia é chegar bem para poder uma possível convocação, né? Estar tá disponível para poder executar aquilo que a gente ama, né?
1: com certeza é, ainda dói para você não poder ter participado do pré-olímpico, como é que você digeriu isso com o decorrer dos meses
0: então a, a dor já tipo já tinha ficado lá atrás quando eu sabia que eu não ia poder participar né? Tipo, a, quando chegou ali mais ou menos de fevereiro, que eu sabia que eu não ia conseguir jogar beleza, você fica chateado, mas absorve a informação e vai para frente é, foi o que eu fiz tipo, queria realmente estar participando, ajudando o grupo dentro da quadra mas eu pude estar lá tipo, as meninas, recebendo a energia delas, dando o que eu podia dar de energia, e foi bem legal também, né? Acho que tudo acontece né, dentro daquilo que tem que acontecer, Deus sabe as coisas, então eu não fiquei, tipo, com esse peso, não, né? Tipo, a deixei seguir mesmo. É,
1: e como é que foi acompanhar de fora, como torcedora?
0: É, 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 você ficar ali torcendo pelas bolas, é igual, tipo, a ideia é realmente... É tipo eu tentar transferir a energia que seria utilizada dentro da quadra para energia de dar força para quem está dentro dela. Então foi torcer e empurrar o máximo que, que eu podia naquele momento.
1: Com certeza, Ô, Clarissa. É, a gente está no meio da temporada europeia para posicionar um pouco o pessoal que acompanha a Rádio CBB. Como está o Smith na Liga Turca e como está o Smith no Campeonato Europeu?
0: É, no, a gente tem mais dois jogos no campeonato no campeonato europeu né é, a gente não classifica para a próxima fase mas tem esses dois jogos para cumprir na liga turca tipo as coisas estão meio emboladas ainda né porque tem time que jogou menos tem time que jogou mais sim é, a ideia agora a gente tem um jogo importante amanhã para casa a gente está aqui em Ancara e joga amanhã um jogo importante que tipo define muito né tipo a, a nossa a nossa classificação dentro da brigada né? Isso, é, porque tá muito misturado referente a esses jogos, tipo, a gente não teve um começo tão perfeito, mas a ideia é, tipo, melhorar agora nessa reta final, tipo, tá, a equipe tá um pouco mais, mais compacta, tipo, já passamos problema de covid, já teve problema de lesão, tipo, então, as meninas, tipo, agora a gente tá começando a, a ficar mais compacto para poder finalizar essa fase antes do playoff começar.
1: Sim, sim. É, e terminando aí a, a, a Liga... Turca, você já tem algum plano? A gente tá aí, 8 de março, para começar a LBF, né? Mais uma edição do, da, da Liga de Basquete Feminino. Tem chance da Clarissa pintar por aqui? Ou seus planos a seguir na Europa?
0: Então, as, as, as competições não se esbarram, né? Só um pouquinho. Então, tem que realmente esperar para ver o que vai acontecer, porque as coisas estão meio na, na interrogação, até mesmo para mim. Então, é mesmo ver o que vai acontecer durante esses últimos, essas últimas semanas, né? Tem mais dois meses né, para poder começar aí, para poder terminar aqui. Então, uhum. é tipo, tá na interrogação
1: hoje. É, o pessoal vai ficar na curiosidade, então. Não dá para descobrir ainda se a vai voltar a jogar no Brasil. Um pouquinho de paciência, meu povo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É, agora, a gente sabe que tem aí pela frente também é, vários projetos da seleção feminina. A gente tem campeonatos esse ano se não mudar nada no calendário por conta da pandemia. E logo lá na frente a gente tem também a, a, o grande objetivo de classificar a seleção feminina para o Mundial. E aqui é uma sequência de trabalho já pensando em Paris 24. É, como é que a Clarissa se coloca dentro desse novo ciclo olímpico e ciclo da seleção?
0: Então, a ideia é, como falei, está né, realmente apta para tipo, poder estar tá bem, para poder, quando acontecer a convocação, estar, tá, tipo, é, 100% para poder ir, e aí acho que a gente tem um aí um caminho que parece longo, mas não é tão longo assim, mas eu sei que é, tem muita disposição e muita, muita alegria para poder trabalhar, né? Isso a gente encontrou nesses últimos, nesses últimos meses aí, no, tipo, no, último, no último ano, né? contato com a seleção então a ideia é realmente estar tá bem e poder contribuir ao máximo quando estiver lá né esperar realmente uma competição de cada vez tem essa possibilidade de jogar uma mais uma Olimpíada é né, que vai ser em, em Paris né com a, e com tipo possibilidades reais de brigar por medalha que a ideia é essa né, a gente vai para a Olimpíada querendo melhor qualquer competição a gente vai para ganhar então a ideia é essa E capacidade vontade de trabalhar tem bastante então é tá lá Aquela, aquele friozinho na barriga, tipo, esperando que aconteça, as coisas vão acontecendo logo, mas tem que esperar, né, então...
1: Sim, se <risos> eu sua...
0: ansioso mas eu
1: se a sua conterrânea Érica falou que quer ir para Paris, você não tem desculpa para não continuar, né? <risos> tem que seguir. Ah, por é você, verdadeira. Paris, é uma certeza, por você. Se, se o Neto quiser a Clarissa, a Clarissa tá lá.
0: Com certeza que é isso, gente. Até porque, tipo, não posso, não posso que, não, que deixar, não posso deixar a Erika sozinha, né? A gente tem que ir junto, a gente campo grande, ali a gente tá sempre se apoiando.
1: <risos> é. Como é que você vê a liderança da Erika nesse grupo e a importância dela?
0: Ah, a Erica, tipo, é uma... uma pessoa que, tipo, ela, o nome dela, tipo, o que ela tem na carreira dela, as coisas que ela vivenciou, o que ela tem, tipo, de história, já é um peso, não precisa nem, nem falar, né? Todo mundo que acompanha o basquete feminino e acompanha basquetebol basquetebol tipo, mundial, sabe quem é Érica de Souza. E a experiência dela tipo é fundamental, né, o que ela tem de, de experiência tanto dentro de quadro e fora de quadro, a energia que ela traz, então sempre é muito legal, tá tipo, só perto, tipo, é risada, é é diversão, é conselho, então é muito bom tá tipo, tipo, ter, essa, ter essa energia que ela traz para o grupo em qualquer lugar, tanto perto quanto longe.
1: Claro, claro, a Erika realmente muda, muda o ânimo de todo mundo né, quando tá, quando tá junto. Agora, é, você também pensa em voltar para a WNBA? É um projeto seu? Ou foi uma experiência que você teve que foi ótima, mas não está no momento da sua carreira?
0: Então, acho que quando eu fui para a WNBA nunca foi um projeto meu, né? Foi uma coisa que tipo, assim, você falou: vai lá, filha, estou te colocando lá, não sei. Também que na que eu caí, as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu estava lá. E até a oportunidade de poder, depois que eu tava lá, eu falei assim, ah, posso a possibilidade, a possibilidade de voltar, né? Aí depois se em alguns calendários, porque na minha, na minha posição eu tenho que ir para fazer o Training Camp e tal. Eu não sou a Star, né? Tipo, não sou Erika de Souza, né? Tipo, até mesmo a que tem essa possibilidade tipo, de realmente, de, de competir e depois chegar um pouco depois, né? Eu realmente tenho que passar pela parte do Training Camp. Então, eu nunca, depois desses últimos anos, 2016 até agora, eu nunca tive até a possibilidade, porque na França o campeonato terminava muito tarde também, sabe? Então, é, quando começava lá na W, que era em abril, a França estava é, começando os playoffs, então, tipo, ficou um pouco em cima. Mas eu não sei, não vou falar que não, porque essa vida é uma caixinha de surpresa. Não, não é uma coisa que eu coloquei no meu caderninho para concretizar, mas a está sempre aberto às oportunidades, né? A ideia claro,
1: é Claro, claro. A gente teve um movimento muito forte agora de, de meninas do Brasil, né? de mulheres, voltando a jogar na Europa, além de você, que já estava, a Erika, que também sempre tem muito mercado, a Nádia, agora a gente tem outras meninas como a Ramona, a, a novatas como a Nonato, a Rafa também do jogar em Portugal, a própria Débora, que foi o primeiro para a Suécia, agora está na Espanha. É, a gente tem também a Lana jogando na Espanha como é que você vê essa volta do basquete feminino brasileiro para a Europa
0: é, é bem legal né porque dá a oportunidade né? tipo, da, é, da gente conhecer um, um basquetebol diferente daquilo que a gente é, tem no Brasil mas e ter possibilidade de ter mais jogos também tipo, é legal que é, porque o basquete brasileiro é muito forte né e, tipo, sempre foi por um tempo ficou meio apagado devido a alguns 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 problemas que aconteceram, mas só que é, e ficou meio escondido, né? As pessoas não conseguiam muito ver o que estava acontecendo no Brasil, porque basquete sempre teve. E agora as meninas estão saindo de novo, estão é, conseguindo tipo, é, levar o basquetebol para outros países, mostrar né? A, a qualidade que o Brasil tem para outros países. Então isso é muito importante, você também melhora o basquete nacional, né? Porque a gente tem, aqui na Europa a gente, na Europa a gente tem muito mais jogos, tem as competições é, tem, tem competições mescladas como a tipo, Euroliga, a Eurocopa então isso também é, é legal né? e, a, e a gente consegue estar tá mais, mais tempo em contato com, o, com esse, esse espírito competitivo né? tipo, não tendo essa possibilidade de ter essas duas competições de competi fazer jogos mais fortes também, porque as equipes estão mais niveladas né? tipo, então você está sempre evoluindo dentro, né? dentro do de um jogo, cada jogo é uma experiência diferente, então isso é bastante tá sensacional, sendo bem legal. As meninas estão não só saíram, mas estão saindo, saindo e fazendo muito bonito. Isso que é legal também, né? Estão mostrando a qualidade que tem cada uma dentro das suas equipes, isso é tá sendo muito legal de ver.
1: É isso, é isso, é muito legal. E como é que você acha que isso pode ajudar a seleção feminina?
0: Então, como eu falei, tipo, realmente ajuda porque a gente tem mais, tá em mais, tem mais jogos. É, mais jogos competitivos e isso vai trazendo experiência né, individual para cada uma dentro das suas realidades e quando junta, é, a gente está mais familiarizado também com os outros estilos de basquete, então é, o entendimento melhora e, e é isso, tipo, não, é mais pela questão de ter essa, o contato mais frequente com mais jogos, isso, aquele negócio né, de a prática levar à perfeição, né?
1: Sim, sim com certeza. É, como é que você vê é, essa mudança que teve no, 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 no basquete feminino nos últimos meses, né? Esse movimento que o basquete feminino brasileiro fez de valorização das mulheres, né, com relação a marcas e, e outros assuntos. Como é que você viu esse posicionamento?
0: É, eu acho que a gente está começando a caminhar, né? A gente sempre teve muitas mulheres aí no corre já para poder é, colocar, né, o basquete feminino em um em um nível alto e, tipo, de visibilidade e tal, e patrocina essas coisas todas. Sendo que a gente tem um caminho ainda para percorrer, mas tá, as coisas estão acontecendo, acho que tudo é, começou a melhorar quando também teve um pouco de... Essa, como é que você fala? Otimização... Otimiz... Essa palavra existe, gente? <risos> <risos> Otimização? <risos> existe a palavra?
1: Sim,
0: claro. Otimizar. Ah, tá. Então, às vezes eu invento também palavra aqui, vocês vão falar que eu sou maluco. Eu sou maluco às vezes também. Mas, tipo assim, otimizaram aí a dentro mesmo da, 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 da confederação, tipo, é, as pessoas começaram a trabalhar, né, tipo, é, mais pessoas super empenhadas em promover o basquetebol brasileiro, né, e o feminino tá dentro disso. Então, tipo, é, essa mudança que teve, toda essa essas pessoas, tipo, é, trabalhando junto em prol tipo, dessa melhora, né, é realmente fica mais fácil, porque você com, começa é ter possibilidade de trabalhar, você tem possibilidade de mostrar o que está fazendo, as pessoas ficam mais interessadas por isso, então é muito legal, tipo, a ideia é que a gente continue crescendo, continue alcançando espaços maiores né, dentro, dentro do esporte nacional, mas eu tipo, estou feliz com aquelas, as coisas que estão acontecendo, né, as coisas estão, tipo, não tá, não tá parado, né, as coisas estão caminhando. Sim,
1: sim, você acompanha, óbvio, é, o basquete feminino dentro do Brasil, mesmo que você não venha jogar LBF eu imagino que nos grupos de WhatsApp tá bombando esse, esse mercado de quem vai para onde, quem vai jogar onde, é, então assim você tem já uma, uma ideia na sua cabeça de como é que eu posso dizer, quem vem como favorito, quem você acha que pode surpreender no, no campeonato desse ano
0: na LBF você tá falando, né isso eu acho que vai ficar uma equa muito grande, como eu falei, tipo, tá todo mundo trabalhando muito, hoje a gente tem essa. essa é mais fácil, né? Tipo, com a informação que tá tendo hoje para poder você melhorar e aperfeiçoar. E quem quiser ganhar tem que estar tá muito bem preparado mentalmente e no dia que o jogo acontecer também, né? Então vai ser bem legal, vai ser bonito de assistir, as pessoas têm que realmente é, prestar atenção no que vai estar tá acontecendo na LBF, porque vai estar tá legal, de ver.
1: Vocês esperam um campeonato forte, né?
0: espero o campeonato forte, porque tipo como falei, é, é, as equipes estão mais equilibradas, as meninas estão trabalhando, tá todo mundo tá todo mundo melhorando, aperfeiçoando, então a ideia é que seja forte, isso é muito bom, né? Isso é bom porque você melhora a competitividade, você melhora o nível, você melhora o nível do campeonato nacional, você melhora o nível da seleção, você melhora o nível tipo, no cenário mundial, então isso a ideia é só é melhorar.
1: Com certeza, Clarissa, queria te agradecer por esse tempo de conversa com a gente, eu sei que você tá no corre aí, tem jogo, tem fisioterapia, tem tanta coisa para resolver. Obrigado por ter falado com a gente aqui na Rádio CBB.
0: Nada, eu que agradeço. Porque foi muito, é muito... Como eu falei, é muito legal poder falar, bom, falar português, né? Porque aqui não, não existe essa <risos> possibilidade. Tu tem que inventar um inglês aqui, que eu às vezes vou inventando umas palavras. Turco eu tô enrolando também. Mas é bom falar <risos> com vocês, é bom poder falar de basquete, poder... É, passar um pouco do que está acontecendo comigo por aqui, eu sei que as pessoas torcem muito por mim, então quero, primeiro, primeiro não né? quero também agradecer né? essa, essa torcida que eu tenho sempre daí, tipo, essa força que eu recebo, essa energia porque é só, é, só, é só gratidão, né? porque as pessoas realmente me dão força e acompanham então a ideia é dar esse retorno para mostrar que as coisas estão acontecendo e estão acontecendo bem graças a Deus
1: legal demais, eu agradeço de novo a Clarice por ter falado com a gente, agradeço já todo mundo que está acompanhando a Rádio CBB e a gente volta a qualquer momento para alguma nova entrevista, conversa sobre basquete masculino, feminino, base seleção, obrigado a todo mundo, obrigado Clarissa, boa sorte aí na Turquia e a gente se fala na próxima, um abraço para todo mundo
0: abraço, beijo, yaksamana
1: Rádio CBB. Rádio CBB, o podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol. Oferecimento Spalding, Motorola e Nike.